0: Kanal K Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zur Ausgabe von meiner neuesten Sendung Theater im Ohr. Heute lese ich euch ein paar Ausschnitte aus dem wunderbaren Buch Momo von Michael Ende. Sein voller Name ist Michael Andreas Helmut Ende. Er ist am 12. November 1929 in Garmisch geboren und am 28. August 1995 in Felderstadt gestorben. Er hat zu den bekanntesten deutschen Schriftstellern gehört. Neben zahlreichen Kindern und Jugendbüchern hat er auch poetische Bilderbuchtexte und Bücher für Erwachsene, Theaterstücke und Gedichte geschrieben. Viele von seinen Büchern sind verfilmt oder für Funk und Fernsehen bearbeitet worden. Für sein literarisches Werk hat er zahlreiche deutsche und internationale Preise eingeheimst. Seine Bücher sind in mehr als 40 Sprachen übersetzt worden und haben eine Gesamtauflage von über 35 Millionen Exemplaren erreicht. Da ein kurzer Querschnitt durch die Geschichte. Momo, ein kleines, struppiges Mädchen, lebt am Rand von einer Großstadt in der Ruine eines Amphitheater. Sie hat eine ganz außergewöhnliche Begabung. Sie kann ausgezeichnet zulassen und schenkt ihnen ihre Zeit. Aber eines Tages erscheint der Heer von grauen Herren in der Stadt, wo sie auf die kostbare Lebenszeit der Menschen abgesehen haben. Die Momo war die einzige, ich die der dunkle Macht von der Zeitdieb nicht ausgeliefert war. ist. Das wir doch in die spannende Geschichte Weil das Buch recht umfangreich ist, werde ich es in drei Teil machen. Im ersten Teil lernen wir Momo und ihre Freunde kennen, wo in der Ruine von einem Amphitheater gewohnt hat. Im zweiten Teil beleuchten wir die grauen Herren und im dritten Teil geht es dann drum, dass Momo die Einzige ist wo der hat ihre verlorene Zeit zurückgehen. Also viel Spaß beim ersten Teil. Eine große Stadt und ein kleines Mädchen. In alten, alten Zeiten, als die Menschen noch in ganz anderen Sprachen redeten, gab es in den warmen Ländern schon große und prächtige Städte. Da erhoben sich die Paläste der Könige und Kaiser, da gab es breite Straßen, enge Gassen und winkelige Gässchen. Da standen herrliche Tempel mit goldenen und marmornen Götterstatuen. Da gab es bunte Märkte, wo Waren aus aller Herren Länder feilgeboten wurden, und weite schöne Plätze, wo die Leute sich versammelten um Neuigkeiten zu besprechen und Reden zu halten oder anzuhören. Und vor allem gab es dort große Theater. Sie sahen ähnlich aus, wie ein Zirkus noch heute aussieht, nur dass sie ganz und gar aus Steinblöcken gefügt waren. Die Sitzreihen für die Zuschauer lagen stufenförmig übereinander wie in einem gewaltigen Trichter. Von oben gesehen waren manche dieser Bauwerke kreisrund, andere mehr oval, und wieder andere bildeten einen weiten Halbkreis. Man nannte sie Amphitheater. Es gab welche, die groß waren wie ein Fußballstadion, und kleinere, in die nur ein paar hundert Menschen passten. Es gab prächtige mit Säulen und Figuren, verzierte und solche, die schlicht und schmucklos waren. Dächer hatten die Amphitheater nicht. Alles fand unter freiem Himmel statt. In den prachtvollen Theatern waren deshalb golddurchwirkte Teppiche über die Sitzreihen gespannt, um das Publikum vor der Glut der Sonne oder vor plötzlichen Regenschauen zu schützen. In den einfachen Theatern dienten Matten aus Binsen und Stroh dem gleichen Zweck. Mit einem Wort. Die Theater waren so, wie die Leute es sich leisten konnten. Aber haben wollten sie alle eins. Denn sie waren leidenschaftliche Zuhörer und Zuschauer. Und wenn sie den ergreifenden oder auch den komischen Begebenheiten lauschten, die auf der Bühne dargestellt wurden, dann war es ihnen, als ob jedes nur gespielte Leben auf geheimnisvolle Weise wirklicher wäre als ihr eigenes Alltägliches. Und sie liebten es, auf diese und andere Wirklichkeit hinzuhorchen. Jahrtausende sind seither vergangen, die großen Städte von damals sind zerfallen, die Tempel und Paläste sind eingestürzt, Wind und Regen, Kälte und Hitze haben die Steine abgeschliffen und ausgehöhlt, und auch von den großen Theatern stehen nur noch Ruinen. Im geborstenen Gemäuer singen nun die Zikaden ihr eintöniges Lied, das sich anhört, als ob die Erde im Schlaf atmet. Aber einige dieser alten, großen Städte sind große Städte geblieben bis auf den heutigen Tag. Natürlich ist das Leben in ihnen anders geworden. Die Menschen fahren mit Autos und Straßenbahnen, haben Telefon und elektrisches Licht. Aber da und dort zwischen den neuen Gebäuden stehen noch ein paar Säulen, ein Tor ein Stück Mauer oder auch ein Amphitheater aus jenen alten Tagen. Und in einer solchen Stadt hat sich die Geschichte von Momo begeben. Draußen am südlichen Rand dieser großen Stadt, dort, wo schon die ersten Felder beginnen und die Hütten und Häuser immer armseliger werden, liegt in einem Pienenwäldchen versteckt, die Ruine eines kleinen Amphitheaters. Es war auch in jenen alten Zeiten keines von den Prächtigen. Es war schon damals sozusagen ein Theater für ärmere Leute. In unseren Tagen, das heißt um jene Zeit, da die Geschichte von Momo ihren Anfang nahm, war die Ruine fast ganz vergessen. Nur ein paar Professoren der Altertumswissenschaft wussten von ihr, aber sie kümmerten sich nicht weiter um sie, weil es dort nichts mehr zu erforschen gab. Sie war auch keine Sehenswürdigkeit, die sich mit anderen, die es in der großen Stadt gab, messen konnte. So verirrten sie sich nur ab und zu ein paar Touristen dorthin, kletterten auf den grasbewachsenen Sitzreihen umher, machten Lärm, knipsten ein Erinnerungsfoto, und gingen wieder fort. Dann kehrte Stille in das steinerne Rund zurück und die Zikaden stimmten die nächste Strophe ihres endlosen Liedes an, die sich übrigens in nichts von der vorigen unterschied. Eigentlich waren es nur Leute aus der näheren Umgebung, die das seltsame runde Bauwerk kannten. Sie ließen dort ihre Ziegen weiden. Die Kinder benutzten den runden Platz in der Mitte zum Ballspielen und manchmal trafen sich dort am Abend auch Liebespaare. Aber eines Tages sprach es sich bei den Leuten herum, dass neuerdings jemand in der Ruine wohne. Es sei ein Kind, ein kleines Mädchen vermutlich, so genau könne man das allerdings nicht sagen, weil das ein bisschen merkwürdig angezogen sei. Es hieß Momo oder so ähnlich, und Momo äußere Erscheinung war in der Tat ein wenig seltsam und konnte auf Menschen, die großen Wert auf Sauberkeit und Ordnung legen, möglicherweise etwas erschreckend wirken. Sie war klein und ziemlich mager, so dass man beim besten Willen nicht erkennen konnte, ob sie erst acht oder schon zwölf Jahre alt waren. Sie hatte einen wilden pechschwarzen Lockenkopf, der so aussah, als er aber noch nie mit einem Kamm oder einer Schere in Berührung gekommen wäre. Sie hatte sehr große, wunderschöne und ebenfalls pechschwarze Augen und Füße von der gleichen Farbe, denn sie lief fast immer barfuß. Nur im Winter trug sie manchmal Schuhe, aber es waren zwei verschiedene, die nicht zusammenpassten und die außerdem viel zu groß waren. Das kam daher, dass Momo eben nichts besaß, als was sie gerade irgendwo fand oder geschenkt bekam. Ihr Rock war aus allerlei bunten Flicken zusammengenäht und reichte ihr bis auf die Fußknöchel. Darüber trug sie eine alte, viel zu weite Männerjacke, deren Ärmel an den Handgelenken umgekrempelt waren. Abschneiden wollte Momo sie nicht, weil sie vorsorglich daran dachte, dass sie ja noch wachsen würde. Und wer konnte wissen, ob sie jemals wieder eine so schöne und praktische Jacke mit so vielen Taschen finden würde. Unter der grasgewachsenen Bühne der Theaterruine gab es ein paar halb eingestürzte Kammern, die man durch ein Loch in der Außenmauer betreten konnte. Hier hatte Momo sich häuslich eingerichtet. Eines Mittags kamen einige Männer und Frauen aus der näheren Umgebung zu ihr und versuchten sie auszufragen. Momo stand ihnen gegenüber und guckte sie ängstlich an, weil sie fürchtete, die Leute würden sie wegjagen. Aber sie merkte bald, dass es freundliche Leute waren. Sie waren selber arm und kannten das Leben. So, sagte eine Hühnerstimme, hier gefällt es dir also? Ja, antwortete Momo. Und du willst hier bleiben? »Ja, gern. Aber wirst du denn nicht irgendwo erwartet?« »Nein. Ich meine, musst du denn nicht wieder nach Hause?« »Ich bin hier zu Hause,« versicherte Momo schnell. »Wo kommst du denn her, Kind?« Momo machte mit der Hand eine unbestimmte Bewegung, die irgendwo hin in die Ferne deutete. »Wer sind denn deine Eltern?« forschte der Mann weiter. Das Kind schaute ihn und die anderen Leute ratlos an und hob ein wenig die Schultern. Die Leute tauschten Blicke und seufzten. »Du brauchst keine Angst zu haben,« fuhr der Mann fort. »Wir wollen dich nicht vertreiben. Wir wollen dir helfen.« Momo nickte stumm, aber noch nicht ganz überzeugt. »Du sagst, dass du Momo heißt, nicht wahr?« ja, das ist ein hübscher Name, aber ich habe ihn noch nie gehört. Wer hat dir den Namen gegeben? Ich, sagte Momo. Du hast dich selbst so genannt? Ja. Wann bist du denn geboren? Momo überlegte und sagte schließlich, soweit ich mich erinnern kann, war ich immer schon da. Hast du denn keine Tante, keinen Onkel, keine Großmutter, überhaupt keine Familie, wo du hingehen kannst? Momo schaute den Mann nur an und schwieg eine Weile. Dann murmelte sie, ich bin hier zu Hause. „Na ja“, meinte der Mann, aber du bist doch ein Kind. Wie alt bist du eigentlich? Hundert, sagte Momo zögernd. Die Leute lachten, weil sie es für einen Spaß hielten. Also ernsthaft, wie alt bist du? 102, antwortete Momo, noch ein wenig unsicherer. Es dauerte eine Weile, bis die Leute merkten, dass das Kind nur ein paar Zahlwörter kannte, die es aufgeschnappt hatte, sich aber nichts Bestimmtes darunter vorstellen konnte, weil niemand es zählen gelernt hatte. Hör mal, sagte der Mann, nachdem er sich mit den anderen beraten hatte, Wäre es dir recht, wenn wir der Polizei sagen, dass du hier bist, dann würdest du in ein Heim kommen, wo du zu essen kriegst und ein Bett hast und wo du rechnen und lesen und schreiben und sonst noch viel mehr lernen kannst. Was hältst du davon? Hm? Momo sah ihn erschrocken an. Nein, murmelte sie, da will ich nicht hin. Da war ich schon mal. Andere Kinder waren auch da. »Da waren Gitter an den Fenstern. Jeden Tag gab's es Prügel, aber ganz ungerecht. Da bin ich nachts über die Mauer und weggelaufen. Da will ich nicht wieder hin.« »Das kann ich verstehen«, sagte ein alter Mann und nickte, »und die anderen Leute konnten es auch verstehen und nickten.« »Also gut«, sagte eine Frau, »aber du bist doch noch klein. Irgendwer muss sich doch für dich sorgen.« »Ich«, antwortete Momo erleichtert. »Kannst du das denn?«, fragte die Frau. Momo schwieg eine Weile und sagte dann leise, »Ich brauche nicht viel.« Wieder wechselten die Leute Blicke, seufzten und nickten. »Weißt du,« Momo? ergriff nun wieder der Mann das Wort, der zuerst gesprochen hatte, »wir meinen, du könntest vielleicht bei einem von uns unterkriechen.« »Wir haben zwar selber alle nur wenig Platz, und die meisten haben schon einen Haufen Kinder, die gefüttert sein wollen. Aber wir meinen, auf einen mehr oder weniger kommt es nicht mehr an.« »Was hältst du davon, ne?« »Danke«, sagte Momo und lächelte zum ersten Mal. »Vielen Dank. Aber könntet ihr mich nicht einfach hier wohnen lassen?« die Leute berieten lange hin und her, und zuletzt waren sie einverstanden. Denn hier, so meinten sie, könne das Kind schließlich genauso gut wohnen wie bei einem von ihnen. Und sorgen wollten sie alle gemeinsam für Momo, weil es für alle zusammen sowieso einfacher wäre als für einen allein. Sie fingen gleich an, indem sie zunächst einmal die halb eingestürzte, steinerne Kammer, in der Momo hauste, aufräumten und instand setzten, so gut es ging. Einer von ihnen, der Maurer war, baute sogar einen kleinen, steinernen Herd. Ein rostiges Ofenrohr wurde auch aufgetrieben. Ein alter Schreiner nagelte aus ein paar Kistenbrettern ein Tischchen und zwei Stühle zusammen. Und schließlich brachten die Frauen noch ein ausgedientes, mit Schnörkeln verziertes Eisenbett, eine Matratze, die nur wenig zerrissen war, und zwei Decken. Aus dem steinernen Loch unter der Bühne der Ruine war ein behagliches kleines Zimmerchen geworden. Der Maurer, der künstlerische Fähigkeiten besaß, malte zuletzt noch ein hübsches Blumenbild an die Wand. Sogar den Rahmen und den Nagel, an dem das Bild hing, malte er dazu. Und dann kamen die Kinder der Leute und brachten, was man an Essen erübrigen konnte. Das eine Stückchen Käse, das andere einen kleinen Brotwecken, das dritte etwas Obst und so fort. Und da als sehr viele Kinder waren, kam an diesem Abend eine solche Menge zusammen, dass sie alle miteinander im Amphitheater ein richtiges kleines Fest zu Ehren von Momos Einzug feiern konnten. Es war ein so vergnügtes Fest, wie nur arme Leute es zu feiern verstehen. So begann die Freundschaft zwischen der kleinen Momo und den Leuten der näheren Umgebung. Von nun an ging es der kleinen Momo gut, jedenfalls nach ihrer eigenen Meinung. Irgendwas zu essen hatte sie jetzt immer, mal mehr, mal weniger, wie es sich eben fügte und wie die Leute es entbehren konnten. Sie hatte ein Dach über dem Kopf, sie hatte ein Bett und sie konnte sich, wenn es kalt war, ein Feuer machen. Und was das Wichtigste war, sie hatte viele gute Freunde, »Man könnte nun denken, dass Momo ganz einfach großes Glück gehabt hatte, an die freundlichen Leute geraten zu sein. Und Momo selbst war durchaus dieser Ansicht. Aber auch für die Leute stellte sich schon bald heraus, dass sie nicht weniger Glück gehabt hatten. Sie brauchten Momo. Und sie wunderten sich, wie sie früher ohne sie ausgekommen waren« und je länger das kleine Mädchen bei ihnen war, desto unentbehrlicher wurde es ihnen. So unentbehrlich, dass sie nur noch fürchteten, es könnte eines Tages wieder auf- und davon gehen. So kam es, dass Momo sehr viel Besuch hatte. Man sah fast immer jemanden bei ihr sitzen, der angelegentlich mit ihr redete. Wer sie brauchte und nicht kommen konnte, schickte man nach ihr um sie zu holen. Und wer noch nicht gemerkt hatte, dass er sie brauchte, zudem sagten die anderen, geh doch zu Momo. Dieser Satz wurde nach und nach zu einer feststehenden Redensart bei den Leuten der näheren Umgebung. So wie man sagt, alles Gute oder gesegnete Mahlzeit oder Meister, lieber Himmel. Genauso sagte man also bei allen möglichen Gelegenheiten Geh doch zu Momo. Aber warum? War Momo vielleicht so unglaublich klug, dass sie jedem Menschen einen guten Rat geben konnte? Fand sie immer die richtigen Worte, wenn jemand Trost brauchte? Konnte sie weise und gerechte Urteile fällen? Nein, das alles konnte Momo ebenso wenig wie jedes andere kennt. Konnte Mama dann vielleicht irgendwas, was die Leute in gute Laune versetzte? Konnte sie zum Beispiel besonders schön singen? Oder konnte sie irgendein Instrument spielen? Oder konnte sie, weil sie doch in einer Art Zirkus wohnte, am Ende gar tanzen oder akrobatische Kunststücke vorführen? Nein, das war es auch nicht. Konnte sie vielleicht zaubern? Wusste sie irgendeinen geheimnisvollen Spruch, mit dem man alle Sorgen und Nöte vertreiben konnte? Konnte sie aus der Hand lesen oder sonst wie die Zukunft voraussagen? Nichts von all dem. Was die kleine Momo konnte, wie kein anderer, das war zuhören. Das ist nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen. Zuhören kann doch jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können, können nur ganz wenige Menschen. Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. Momo konnte so gut zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solchen Gedanken brachte. Nein, Sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten. Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur irgendeiner unter Millionen einer auf den es überhaupt nicht ankommt und der ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf. Und er ging hin und erzählte alles der kleinen Momo. Dann wurde ihm noch während er redete auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich gründlich irrte. Dass es ihn, genauso wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab, und dass er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt wichtig war. So konnte Momo zuhören. Tja, das ist ein wahres Wort. Den Namen zulose hört manchmal zu erleichtern. Aber auch ich sich innerlose wäre gut. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, dann schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es heisst Theater im Ohr. Haben Sie eine gute Zeit und vor allem bleiben Sie gesund. Das war ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.